0: Hey Xan, ik heb een leuk nieuwtje. Oeh, ik ben dol op nieuwtjes, vertel. Ik heb dus net gehoord dat de Viva La Frida tentoonstelling verlengd wordt. Je kunt dus ook nog na 27 maart 2022 naar het Drents Museum in Assen komen
1: om de tentoonstelling te bekijken. Wauw, dat is zeker goed nieuws. Wil jij nou de tentoonstelling komen bekijken? Check dan de website van het Drents Museum om te zien tot wanneer Viva La Frida in Assen is. Je luistert naar op Fridas vleugels,
0: een vierdelige podcastserie gemaakt door mijzelf, Eline Pollaert, en Xandra Koster in samenwerking met het Drents Museum in Assen. Mijn naam is Eline Pollaert. Ik ben historicus en ik doe onderzoek naar de geschiedenis van handicap. Daarnaast ben ik activist en liefhebber van het werk van Frida Kahlo.
1: En ik ben Xandra Koster, beleidsmedewerker bij Iedereen de Landelijke Belangenbehartigersorganisatie voor Chronisch Zieken en Gehandicapten. Daarnaast schrijf ik over de discriminatie van mensen met een beperking. Ben ik activist en heb ik me verdiept in het werk en leven van Frida Kahlo vanuit mijn liefde voor haar werk. In deze podcast onderzoeken wij wat Frida Kahlo voor onszelf en voor andere gehandicapte mensen betekent. Vanuit het hart van de Viva la Frida tentoonstelling in het Drenns Museum in Assen gaan we in gesprek met bijzondere gasten. Samen bespreken we Frida's werk en leven... aan de hand van tentoonstellingsobjecten... vanuit het perspectief van onze eigen handicaps. Deze podcastserie is gemaakt in het kader van de tentoonstelling Viva la Frida. Te
0: zien in het Rents Museum in Assen tot en met 27 maart 2022. Hou de website in de gaten... voor een eventuele verlenging van de tentoonstelling
1: in verband met corona. In deze aflevering gaan Eline en ik in gesprek met Mira Thompson, zangeres en activiste. Haar muziekkeuzes zijn vaak verhalend en poëtisch en hebben soms ook een heldere visuele component. Zij is geïnteresseerd in het effect van geluid op de luisteraar... en gebruikt bijvoorbeeld de geluiden van haar eigen rolstoel voor haar zelfgeschreven muziek. Mira's muziek karakteriseert zich door een sterk gevoel voor taal en reflecteert de tijd... We spreken met Mira aan de hand van een van de foto's die tentoongesteld worden in Viva la Frida over het thema vriendschap en relaties. Op de website van het Rens Museum vind je informatie over Op Frida's Vleugels. Daar kun je ook de schilderijen en objecten zien die we bespreken in deze podcast. Mira, jij bent niet ter plekke bij ons. Jij doet het
0: via een laptopscherm mee. Vertel eens, waar ben jij nu en kun je een beetje omschrijven hoe je eruit ziet voor de
2: luisteraars? Zeker. Nou, ik ben uh, ver weg van jullie, <laughs> uh, dus ik ben in Frankrijk geografisch gezien erg ver weg. Eigenlijk ben ik hier aan het isoleren, dus uh, COVID is een beetje een dreigende situatie voor mij. Dus ik zit hier op het platteland, heel luxe dat het kan. En ik zit in de keuken van vrienden van mijn ouders, die uh, hebben net hun keuken verbouwd. Dus ik mocht uh, dat heel mooi inluiden met een podcastopname, dat is heel fijn. Um, en ik zie eruit, ja, ja, ik zit uh, aan een houten tafel in de keuken van die vrienden dus. Ik heb zelf een uh, zwarte jurk aan met een, hoe zeg je dat, geborduurd figuur erop, uh, wat een vriendin voor mij gemaakt heeft. En ik ben het zelf. Uh, ik ben een witte vrouw met blond haar en een, ik heb een lange vlecht in en een bruin vest en een bril met een goud montuur.
1: Toen we je net uh, voorstelden, uh, Mira, vertelden we dat de muziek die je maakt de tijd reflecteert. Herken jij je daarin in Frida Kahlo, dat jullie
2: kunst de tijd reflecteert? Ja, nou, ik, vond dat dus wel, ik vind dat een mooie vraag, want in haar werk komt zoveel samen. Dus het persoonlijke en het politieke en telkens politieke verwijzingen. Denk aan de hamer en Sikkel die overal <laughs> opduikt. Um, maar het is ook vooral natuurlijk heel persoonlijk en die, die overlap die herken ik zeker en dat het ook allebei heel belangrijk is, dus zeker, ja. Oké, okay. en um, wat heb jij verder
1: of heb jij überhaupt iets met Frida Kahlo?
2: Ja, ik heb eigenlijk lange tijd heel erg een uh, antipathie gevoeld jegens haar. Ja, dat mag ik bijna niet zeggen hier, misschien. Uh, dat heb ik lang niet nee, meer. Anders oei, had ik, ik zou het zeker doen. Anders had ik hier natuurlijk geen ja op gezegd als ik dat nog steeds zou voelen. Um, niet zozeer haar werk, wat ik oninteressant vond of haar als mens. Maar meer hoe ze is gecapitaliseerd eigenlijk. En hoe dat zo uit is vergroot. En dat ik me daardoor eigenlijk heel erg afzijdig gehouden heb. Um, en dat het zo is toegeëigend door verschillende groepen. En dat doet haar zo tekort en dat ergerde mij gigantisch. Uh, vooral eigenlijk dat de hele tijd haar lijden voorop kwam te staan. Um, en dat ik, behalve dat ik het daar natuurlijk niet mee eens ben, omdat dat weer haar tekort doet, vond ik het ook moeilijk. Ik denk dat het gewoon te confronterend is of zo. Dus dat ik me daar gewoon bepaald niet, daar wilde ik gewoon niks mee te maken hebben en dat ik dan telkens theekopjes zag met Frida Kahlo... en sokken met Frida Kahlo <laughs> bij de godsvrijd H&M. En dan dacht ik, nee, dat kan gewoon niet. Nou ja, dat had zij vast ook helemaal niks gevonden. Dus um, ja, maar tegenwoordig... Ik mag nu vast niet zeggen dat ik dus Frida Kahlo sokken aan heb <laughs> vandaag, hè? Ik was, daar was ik dus al bang voor, Eline. Um, <laughs> ja. Altijd dezelfde. Wat, wat zeg ik nou, hè? <clears throat> ik laat gewoon even stilte vallen.
0: Op Frida's Vleugels, deze podcastserie, hebben we in elke aflevering iemand gast. Uh, en bespreken we met die gast een tentoonstellingsobject uit de Viva Frida tentoonstelling in het museum waar we dus hè, waar Xandra en ik nu binnenin zitten. Um, Mira, je hebt uh, een enorm indrukwekkend object gekozen, namelijk het meest pietenpeuterige fotootje dat er is in de tentoonstelling. Mm -hmm. Het is echt een kunst hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Um, we zitten er nu naast. Het zit in een uh, uh, soort bruinig lijstje. Het is een duo-fotootje. Uh, het gaat om een van de twee foto's, namelijk een, um, uh, een foto van Frida... met een aapje dat ze als huisdier hield. Um, van alles wat er te zien is, waarom deze foto... kun je hem eens beschrijven voor de luisteraars? Wat staat er zo'n beetje op?
2: Ja, nou, je ziet Frida staan in de tuin van het Blauwe Huis. En daar heeft ze heel lang met Diego gewoond... En ze heeft een rood, als ik het goed heb uit mijn hoofd, want het is heel klein op het scherm. <laughs> maar ze heeft een rood vestje aan als ik het goed heb en een spijkerbroek. Maar natuurlijk het meest opvallende, opmerkelijke is dat ze een aapje in haar handen heeft. En op de achtergrond zie je ook nog een poes. Uh, en er zijn overal prachtige bloeiende planten en cactussen. Um, nou ja, en je ziet wat ik eigenlijk het meest aandoenlijke vind aan de foto is dat... Ik associeer haar heel erg met een soort rough, tough person. En dan heeft ze dat lieflijke. Dan zie je dit lieflijke beeld met dat aapje.
0: Ja, bijna alsof het
2: een kindje is dat ze vast heeft. Ja, inderdaad. Met
0: zoveel tederheid ja. en, uh, en liefde. Mm -hmm. Wat doet die foto met jou als je hem zo ziet?
2: Waarom trok die jou oog zo? Ja, eigenlijk door wat ik net zei. Dat ik het zo liefdevol. Uh, een liefdevol beeld vind. En dat ik haar niet per se associeer met. Uh, met lief en schattig. Uh, nou vind ik dit ook niet echt een schattige foto, maar ik vind hem wel heel aandoenlijk, denk ik. En volgens mij heeft Jago haar het aapje gegeven. Dat is dan weer leuk om te weten. Ik heb, ik heb gelezen, maar ik weet niet of dit waar is. En mensen mogen mij hierin uh, verbeteren, maar dat de aap voor in Mexicaanse mythologie voor lust staat. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie, mooi om te zeggen, want dat is natuurlijk... Dat past heel erg dan bij, als, als gift van Diego, dat aapje. En hun ingewikkelde... Ja,
0: mooi. Dus ook weer allemaal
2: extra lager. Precies, ja. Ja, mooi. Maar tegelijkertijd uh, dat het natuurlijk ook wel moeilijk is... dat mensen alsmaar dingen projecteren op dieren. En dat ik dat nu natuurlijk ook aan het doen ben. Maar goed, dat is nou eenmaal wat we nu aan het doen zijn. Hoe bedoel je dat? Nou, ik denk dat mensen... De, de liefde voor dieren, dat dat zoveel meer betekent dan de liefde voor daadwerkelijk dat dier. Uh, en als ik nou bijvoorbeeld zeg, wat is dat aandoenlijk? Dat zegt natuurlijk ook iets over hoe ik, zowel hoe ik naar Frida kijk, maar ook hoe ik naar aapjes kijk. Terwijl aapjes, vooral zo'n aap, die hoort natuurlijk gewoon in de natuur te zijn. En dat is een, een beest wat helemaal niet uh, in een huis hoort te zijn... Um, en eigenlijk ook, volgens mij, als dat lang zo is, worden die beesten hartstikke agressief. Dus ik, ik zeg nou wel wat een schattig beest, maar het is natuurlijk ook een heel gewelddadig beest, denk ik. <laughs> ja.
0: Er is best wel tegenstrijdigheid dus in die foto. Mm -hmm, mm -hmm. En in deze aflevering gaan we het specifiek hebben over het thema vriendschap en ook over relaties. Um, het lag voor mij niet per se voor de hand om een foto met een dier te kiezen bij dat thema. Waarom heb jij dat wel gedaan? Ja, ik vond
2: het juist wel. Apart, vooral in deze tijd, omdat ik zelf uh, dus en veel mensen die ik ken tot de hoogrisicogroep behoren voor COVID, dat mijn enige compagnon eigenlijk in deze tijd uh, mijn kat was. En zoals ik net zei, ik was daar zelf ook natuurlijk van allerlei liefdevolle gevoelens op aan het projecteren. Nou is het ook een heel lief beest. Maar ik vond het gewoon een interessant gegeven, omdat ik denk voor mensen met een handicap het zo'n andere be uh, ja, betekenis krijgt. Eigenlijk dat het ook bijzonder is dat je voor iets kan zorgen. Terwijl je soms niet goed voor jezelf kan zorgen. En ik dacht ook aan, het, aan de term gezelschapdier. Dat bestaat niets voor niets natuurlijk. Als je alleen bent kan zo'n zo ander wezen je eigenlijk soms beter bijstaan. Dan medemensen. En ik vond het ook fijn dat ik bijvoorbeeld, dat is dan mijn eigen ervaring, dat ik zo fijn kon communiceren met die kat. Want die, was zo, die had zo'n andere manier van uh, liefde uiten, maar ook soms gewoon heel grappig tot huis rennen. En dat ik daar dan gewoon heel content mee kon zijn, zonder dat het uh, verbaal iets voorstelt eigenlijk.
0: Mooi dat je het stukje communicatie ook benoemt. Want het is eigenlijk best bijzonder. Zo'n huisdier is natuurlijk een hele andere soort. Uh, maar je bent wel dag in dag uit. Zeker in jouw geval als jij in een lockdown, in, zelf, in, in zelfisolatie, in quarantaine bent. Uh, je doet het dag in dag uit, moet je het met elkaar doen. En dat levert een hele bijzondere, unieke dynamiek op. Dus uh, dat is een mooie toelichting, vind ik. Ik kijk ondertussen even naar Sandra. Je hebt de afgelopen tijd best wel wat onderzoek gedaan naar het werk en leven van Frida Kahlo. Um, als het gaat in Frida's leven over vriendschappen en relaties, wat kun je daar dan een beetje over vertellen?
1: Ja, daar uh, is best wel wat over bekend. Um, Frida heeft in haar leven heel veel vriendschappen en relaties. Ze trouwt op jonge leeftijd met Diego Rivera... En op dat moment is hij een wereldberoemde muralist, dus muurschilder. En hij is ruim twee keer zo oud als zij. En hun relatie is heftig. Diego houdt er veel minaresse op na en daar is hij niet subtiel over, zeg maar. Dat, uh, dat weet iedereen. En daarnaast is hij zelf dan weer stuk jaloers. Maar dat weerhoudt Frida er gelukkig niet van om relaties te beginnen met verschillende mensen. Zoals de Russische communist Trotsky. Hongaars-Amerikaanse fotograaf Nicholas Murray... Uh, die zou je kunnen kennen van uh, de vele kleurenfoto's die bekend zijn van Frida... waaronder die ook uh, die gebruikt is voor deze tentoonstelling. En daarnaast had ze ook een relatie bijvoorbeeld... met de Japans-Amerikaanse kunstenaar Isamu Noguchi... en met zangeres Chabela Barkas. En Frida is heel trouw in haar vriendschappen, uh, valt mij op... Minnaars en minnaressen blijven tot haar dood vaak met haar bevriend, ook nadat die relatie al heel lang verbroken is. En ook Diego, met wie ze een zeer bewogen relatie had, bleef tot het einde haar levenspartner, zelfs nadat hij vreemd was gegaan, met haar zusje Christina. En Christina op haar beurt, die blijft dan weer Frida's belangrijkste steun en toeverlaat. Vrienden van de middelbare school blijven belangrijk gedurende haar hele leven. Zij onderhoudt vriendschappen bijvoorbeeld door het schrijven van brieven. En in de brieven die ze schrijft met haar familie en vrienden is altijd heel uitgesproken over haar liefde voor hen. In de periodes dat Frida in het ziekenhuis ligt uh, gedurende haar leven krijgt ze altijd veel bezoek. En soms is dat een dolle boel met veel te veel bezoekers, te veel drank en meer seks dan je zou verwachten misschien in het ziekenhuis. Diego en Frida houden in hun huis heel veel feesten. Er wonen vaak ook wel vrienden of familieleden tijdelijk bij hen in. Maar er wonen dus... Wat Mira ook al zei net, uh, niet alleen mensen in een huis, maar ook diverse dieren. Mexicaanse naakthonden, kippen, papegaaien, een hertje, ara's, een adelaar die de naam Gertrude Cacablanca heeft. Dat is uh, Gertrude Witpoep. Kan er ook niks aan doen, ik heb het niet bedacht. En de aapjes uh, Fulang Chang en Caimito de Guayabal. Een hele beestenboel. Een, dus, een hele beestenboel, als ja. Samen, <laughs> want dan is het bij jou in
0: huis, uh, Mira, met één kat, nog best overzichtelijk. Hey, en um, je had het over uh, de communicatie die je hebt met jouw kat bijvoorbeeld. Uh, dat je om elkaar kunt lachen, maar dat je ook troost bij elkaar vindt. Um, is dat, hey, je hebt natuurlijk, ik weet toevallig dat jij jouw kat al wat langer hebt dan vandaag. Is die relatie nou ook veranderd in de tijd dat je in zelfquarantaine bent... sinds het begin van de coronapandemie?
2: Nou, ik ben het zeker extra gaan waarderen. Dat absoluut. Uh, nou, verder had ik al een hele... Ik heb deze kat toevallig in huis genomen toen, ik zelf, toen het met mijn gezondheid niet zo goed ging. En uh, toen is hij heel veel bij me komen liggen in bed. En dat was zo fijn en meteen natuurlijk dat we daardoor een, een hele ja, liefdevolle lichamelijke band konden opbouwen. En dat is uh, zeker, en ik denk dat dat voor Frida ook wel geldt eigenlijk, dat ze... Veel natuurlijk ook op bed heeft gelegen en dat die dieren er dan gewoon zijn. Geeft dus ook echt heel veel troost, dat snap ik. Wij hebben alle
0: drie huisdieren en uh, voor mij zitten we alle drie hevig te knikken. Dat zien we <lacht> natuurlijk niet op de opname, maar er wordt hier stevig geknikt uh, over en weer. Uh, en gesproken over die pandemie en die isolatie. Um, de kat kon natuurlijk wel dag in dag uit bij je zijn. Zeker. Uh, maar niet altijd alle mensen die je graag om je heen wilde hebben. Hoe onderhoud je vriendschappen in een pandemie? Uh, en hoe on onderhoud je vriendschappen überhaupt uh, als je
2: gehandicapt bent? Kun je daar iets over zeggen vanuit jouw ervaring? Ik ben sowieso een trouwe vriend, net als Frida, denk ik. Dat ik veel uh, doe aan andere vormen van communicatie... dan misschien elkaar in het echte, in het levende lijve zien. Dus brieven sturen hou ik erg van. En als je dat maar lang genoeg doet, dan komen er ook brieven terug, natuurlijk als je een beetje aardige vrienden hebt. Um, dus dat soort dingen heb ik veel gedaan. Verder, ja, zelf heb ik... Ik woon in het centrum van Amsterdam. En de meeste van mijn vrienden wonen daar ook. Dus die konden op raambezoek komen. Dus is gewoon door het raam hebben we met de telefoon aan... <laughs> zo contact gehad. En in het algemeen ben ik denk ik heel erg gewend... om mensen minder te zien... En op andere manieren toch contact te hebben. Dus dat zijn de mensen om me heen ook wel gewend geraakt. Ja, het is voor mij wel echt een van de belangrijkste, denk ik, behalve werk. <laughs> echt een van de belangrijkste elementen in mijn leven. Relaties. Uh, en dat, daar doe ik dan ook graag veel moeite voor.
0: Ja, je bent er ook heel creatief mee, als ik dat zo, hè? op raambezoek.
2: Geen kraambezoek, maar op raambezoek.
0: Ja. Uh, brieven schrijven, dat zouden sommige mensen zeggen... oh, dat is echt iets van de vorige eeuw, wie doet dat nou nog? Uh, dus je bent er ook heel creatief mee. En dat lijkt me ook een hele nieuwe vorm bijna van intimiteit geven met vrienden. je gaat niet elke vrijdag bijvoorbeeld naar je stamkroeg. Uh, want je hebt gewoon andere mogelijkheden dan dat. Uh, geeft het ook een soort andere dimensie aan je vriendschappen... en de contacten die je opbouwt.
2: Ja, ik denk dat, dat het sowieso dat er mensen overblijven die graag tijd met je doorbrengen. Of die graag willen horen wat er in je hoofd afspeelt. Als je een brief schrijft, dan gaat het daar natuurlijk wel eens over. Over waar je mee bezig bent of uh, wat voor een mooi boekje je aan het lezen bent. Dat, dat zorgt natuurlijk vanzelf voor een bepaald soort... Ja, al die details die maken toch intimiteit makkelijker, denk ik. Iets wat net mijn aandacht pakte toen je het zei van...
0: Uh, hè, niet iedereen die blijft plakken als je gehandicapt bent... of ziek wordt misschien wat later in je leven... is een vriendschap met een gehandicapt persoon voor iedereen.
2: Ik denk het wel. Alleen, uh, dat, is natuurlijk, dat ligt meer aan de ander dan aan, aan mij. Daar moet iemand anders... Uh, misschien, ik zou niet willen zeggen meer moeite doen... maar even anders nadenken... En dat is natuurlijk soms wel eens lastig in deze tijd. Dat, uh, dat ik veel om me heen zie gebeuren. Dat mensen toch samenkomen. En uh, ja, dat is wel eens uh, vervelend. Maar goed, meer dan vervelend. Daar maak ik me natuurlijk wel eens heel boos. Daar ben ik wel eens kwaad over. Mm. En, uh, maar goed, wat, wat doe je eraan? Ik bedoel, ja, ik dwa een beetje af, geloof ik.
0: Nee, maar ik vind het wel een belangrijk punt wat je aanstipt Ook het stukje solidariteit... Uh, met gehandicapten mensen, zeker midden in een pandemie, is uh, een relevant onderwerp.
2: Ja, nou, ik heb één... Ik wilde alleen maar zeggen dat ik één vriendin heb die in de eerste... Ik denk het eerste jaar, die uh, is elke week langsgekomen bij het raam. En dat is gewoon zo bijzonder voor mij geweest. Dat ze ondanks, weet je wel, het vroor, maar ze kwam. Of uh, al was het maar even, dan zat ze daar natuurlijk niet uren, want dan vriezen je vingers eraf. Maar die kwam gewoon elke week weer. En dat is voor mij heel bijzonder geweest. Dat zal ik ook nooit vergeten. Dat, dat, gewoon, dat heeft voor mij zoveel betekend natuurlijk. Want hoe is sowieso de relatie met de mensen om jou heen? Hoe verschilt
0: die van iemand zonder handicap bijvoorbeeld? Kun je daar een inschatting van maken? Of als je andere mensen ziet, uh, hoe dat bij jou verschilt?
2: Ja, als je het nou hebt over intimiteit. Ik denk dat je bijna geforceerd bent om een intieme relatie te hebben met mensen... Uh, omdat er dingen voorvallen die in andere contacten... met, met misschien mensen die niet gehandicapt zijn... die gewoon niet voorkomen. Dus je moet natuurlijk nadenken over bepaalde dingen. Niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar ook over energie. En als, nou ja, je opent je op een bepaalde manier... waarop een ander, zeg, ook op een andere manier gaat gedragen.
0: Kun je er misschien wat concreets over zeggen? Als je het hebt over, het gaat over toegankelijkheid... maar ook over energie, wat is dan iets concreets dat jij bijvoorbeeld nodig hebt in een vriendschap waar de ander ook rekening mee moet houden... wat misschien voor iemand zonder handicap heel vanzelfsprekend is?
2: Nou, een, een voorbeeld wat meteen in me opkomt is... dat anderen geen beslissingen voor me maken over wat ik wel en niet zou kunnen. Dus bijvoorbeeld waar het dan over gaat, mij gewoon uitnodigen... ook al weten ze dat ik misschien hun huis niet in kan komen... Uh, of dat het de locatie niet toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker... Dat ze dan gewoon zeggen of I'm gonna make it work. Another way. Of er was helaas geen andere mogelijkheid. Maar ik wil toch even weten dat ik aan je denk. Uh, en zelfs dat maakt heel veel uit, denk ik. Voor mij. Dat ik gewoon dat je niet het gevoel hebt dat je er buiten staat op die manier.
0: En wat Frida dan deed bijvoorbeeld, die stelde natuurlijk echt haar huis open om haar geliefde naar haar toe te laten komen, haar vrienden, haar relaties. Dat uh, later, als je groot bent, zou dat een mooi doel zijn om naartoe te
2: werken. Zeker, ja, absoluut. <laughs> ik, ik heb er al. Er bestaat ook een foto van haar waar ze het is aan het eind van haar leven, waar dan. waar ze een tentoonstelling heeft en waar mensen allemaal om haar bed heen staan. Want toen lag ze in het bed en dat, die werd dan gewoon versleept naar de. Naar de galerie of waar het, waar het ook was. Ik weet het niet precies. En toen stonden mensen gewoon helemaal om haar bed heen. En niet op een soort uh, denigerende of uh, paternalistische manier. Maar echt uh, gewoon gezellig om dat bed.
0: Ja, samen een feestje weer, Wat Xandra ook al vertelde in het ziekenhuis. Toch wat meer uh, drank, drugs en rock'n'roll dan je gemiddeld verwachtte. op De verpleegafdeling. Als het gaat over vriendschappen en relaties. Um, hè, er zit natuurlijk ook een element bij... van hoe aantrekkelijk vind je iemand. Uh, en Frida die had verschillende handicaps. Die had meerdere handicaps. Maar ze paste ook best wel behoorlijk... in dat schoonheidsideaal. Ook van die tijd, ook nog in de huidige tijd. Xander en ik zaten naar een andere foto te kijken... dat we zeiden, poeh, met die korte haren... en zo'n stoer jasje.
1: Hmm.
0: Nou, nou, dat valt niet tegen. <laughs> hoe, hoe kijk jij ernaar? Dat, dat Frida wel die, met die handicaps leefde inderdaad... Uh, maar ook in dat schoonheidsideaal zat. Hoe denk je... Dat het voor haar relaties en vriendschappen werkt. En wat herken jij daarvan? Of juist niets misschien in jouw eigen leven?
2: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag, omdat ik eigenlijk meteen denk dat zij zich ook daar heel erg tegen verzetten, natuurlijk. Uh, wat voor schoonheidsideaal dan ook. Ze was natuurlijk een heel excentrieke, flamboyante verschijning. En toch opvallende kleding. Een beetje wel een mix van traditionele kleding met meer moderne kleding. En ze speelde heel erg met de traditionele genderrollen. En in die zin verzette ze zich eigenlijk vooral tegen elke vorm van schoonheidsidealen Dat betekent natuurlijk niet dat anderen haar uh, niet zo ervaren.
1: Ze was gewoon natuurlijk hot, laten we eerlijk zijn. Kan ik wel <laughs> bij aansluiten
2: toch? Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen heel anders. Ik vind haar ook aantrekkelijk, maar dat is ja, denk ik ook heel erg wat er van haar gemaakt is natuurlijk een bepaald soort schoonheidsicoon, omdat ze zo afweek van de norm misschien. En wat je zegt, klopt natuurlijk ook dat ze op, in bepaalde zin ook heel erg uh, erin paste, het schoonheidsideaal. Dus ze verzette zich enerzijds en anderzijds paste ze er ook in, omdat ze niet... Ik denk dat als je haar gewoon zou zien staan, dat je niet zou denken... Dus ze werd, ze werd niet gelezen als iemand die een handicap had... Uh, of meerdere handicaps. Dus op die manier uh, kon ze daar natuurlijk ook een beetje omheen dansen. Uh, <laughs> dat is een beetje een grappige uitdrukking in, in deze context. Want misschien ging dat een beetje moeilijk, maar um, figuurlijk.
1: Ik, ik ken een verhaal dat ze gewoon uh, op een gegeven moment een soort truth or dare spelletje deed... En dat ze moest vertellen hoe oud ze was. En toen zei ze van, nou, dat ga ik niet doen. En toen was de uitdaging die ze dan kreeg, was dat ze uh, nou ja, moest dansen. Of eigenlijk moest, uh, seks moest hebben met een stoel. En uh, dat ging haar goed af, uh, heb ik me laten vertellen. Dus ik denk dat dat dansen ook wel oh, ging. Kijk, dat is
2: leuk om te horen. Nou, dan is het nog minder, ja. uh, <laughs> nog minder te zien. Dus in die zin is het ook heel ambivalent. En kan je er natuurlijk ook eigenlijk... Ja, ik kan haar niet... Uh, per se in een soort malletje duwen. Dat is nou juist het mooie aan haar.
0: Ja, zelfs al die jaren na haar dood, al meer dan een halve eeuw geleden... Ja, is ze in zekere zin voor heel veel mensen nog steeds een inspiratie. Hè? Ze is natuurlijk niet voor niks opgepikt als feministisch icoon. En daarmee misschien af en toe ook best wel een beetje platgeslagen. Wat je in het begin vertelde, Mira, Die soort van aversie van... oh god, ze staat echt op elk theekopje, ja. op elke sok die ik om me heen <coughs> zie... is van een Frida te vinden, mijn hemel. Um, maar dat betekent dus dat ze wel iets doet met mensen.
2: Nou, wat ik grappig vind is dat ze ook... Het is zo'n herkenbaar figuur geworden... dat je ziet nu ook heel veel gewoon die, die, uh, die unibrow en haar haar... en de rest is weg. En zelfs op die manier wordt ze herkend. Dat vind ik dat, dan heb je het heel ver geschopt in een soort commercialisering van uh, een personage bijna... Dat vond ik eigenlijk wel... Ja, dan ben je een merk. ben je een merk, inderdaad. Eigenlijk. Ja.
0: Ik vind het heel bijzonder dat we in deze aflevering zo um, zoveel tegenstrijdige dingen boven tafel krijgen. Dat vind ik echt verrassend. Het begon al met het aapje. Aan de ene kant is het heel... Lief en aandoenlijk, dat woord gebruikt hier, Mira hoe ze dat aapje vasthoudt, hoe ze ermee poseert. Wat je zei van, ja, er zit ook wel een soort spanning in, maar het is eigenlijk een wild dier wat je in een huis opsluit. En ook, ja, aan de ene kant is ze, hè, past volledig binnen, het schoonheidsideaal met haar gelaatstrekken, eh, met hoe ze zich presenteert. Er staat in de wand achter ons, dat kunnen jullie in de tentoonstelling niet zien, maar... De tentoonstelling is in een soort banenvorm gegeven... en in een van de andere banen staat de halve make-up la... staat nog uitgestald. Hè? De, de uh, nagellak en de oogschaduw en de rouge... en uh, de zonnebrillen en de parfums... dat staat er allemaal in de tentoonstelling. Uh, maar aan de andere kant wat je zei, Mira... ze zo'n doorlopende wenkbrauw, de snor die ze ook aanzetten... Uh, dat ze ook speelden met het hele genderverhaal... Ja, daar zetten ze zich weer mee af. Dus er zijn best wel wat schurende
2: dingen... waar we best wel de vinger op hebben gelegd in deze aflevering. Zeker, ja... Maar ik denk dat dat ook juist het belangrijke is... aan als er nu over haar gesproken wordt... dat ze juist niet meer in één hoek geduwd wordt. Want dat is nou juist waar ik zelf zo'n moeite mee had en heb. Dat ze inderdaad plat... Ja, wat je zegt, dat klopt. Dat ze zo, uh, nou ja, eigenlijk veel te veel van één kant... met de manier waarop het mensen uitkomt, zo wordt ze ook gezien... Dus of als feministische icoon, of als iemand die politiek geëngageerd was en daarmee bezig was. Of als iemand met een handicap die zich verzette tegen alle... Of als leidende figuur. Nou, ga zo maar even door. Of als misschien zelfs wel mode-icoon. Je ziet ook mensen die zich veel als haar verkleden natuurlijk. Elke Halloween is wel... Uh... <laughs> Zijn er veel mensen die zich als haar verkleden. Is er wel één Frida? Ja, precies. Meer dan één, denk ik. <laughs> ja. ja.
1: Wat is iets dat jij uit deze aflevering meeneemt, uh, Xandra? Onze podcast heet op Frida's vleugels, uh, omdat ze eigenlijk zei van, ja, uh, als mijn voeten het niet meer doen, dan ga ik wel vliegen. Dus um, ik heb zitten luisteren van wat zijn dan eigenlijk Miras vleugels? En uh, nou ja, de, de de kat is een uh, voor de hand liggende, maar um, een andere die ik hoorde was um, en dat hoorde ik niet eens zo letterlijk, maar dat is misschien meer mijn interpretatie. Op het moment dat je vriendschap hebt met Mira. Dan is dat uh, in een soort vertraging. door uh, bijvoorbeeld in de quarantaine dat je bij het raam komt staan, of brieven schrijft of kaartjes schrijft. Mira en ik hebben elkaar ook al kaartjes geschreven tijdens de pandemie. Ik heb ook wel zogenaamde podcastafleveringen uh, hebben we voor elkaar ingesproken. Helemaal in het begin, weet je nog, Mira. Zeker. Dus er zit een soort vertraging uh, in die tegelijkertijd ook diepgang. Uh, biedt, wat je... Nou, ik, ik, ik ken natuurlijk ook een leven waarin ik niet disabled was, waarin ik dat toch minder ken. Dan ben je toch veel meer met elkaar dingen aan het doen en aan het ontdekken en naar de kroeg en naar de dit en naar de dat. Dus ik denk die, die vertraging en diepgang, dat dat is voor mij uh, uh, de twee vleugels zijn die ik hier uh, uit deze aflevering haal. Als je de klok een beetje naar je hand zet, Mira.
2: Oh, mensen kunnen mij niet zien, maar ik maak een, een soort... <laughs>
0: Ja, wat trots gebaar. Wat is dat voor gebaar? Ik vind het ook een beetje glamorous, zoals je het doet. Je brengt een beetje je, je, de bovenkant van je hand zo naar je kin... en je kijkt er heel zwoel bij in de camera van, van de laptop. Ik vond het echt heel fijn om... Uh, ja, het, het is maar een heel klein pieterpeuterig fotootje waar, waar we voor zitten. Ja. Uh, en waar je op uitkijkt. Je kunt het bijna niet zien, zelfs vanuit de laptopcamera. Maar dat we daar toch zoveel aan kunnen vastknopen en we hebben nog lang niet alles besproken... Nee, maar ik vond het een hele mooie niet. manier om na te denken... over dat hele kleine beeld... met dat aapje, met die kat in Frida's schaduw... dat ze daar staat aan de spijkerbroek en dat rode vestje. Mm -hmm. En uh, daar wil ik je ontzettend voor bedanken, Mira.
2: Nou, jullie bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren. Check ook de andere drie afleveringen van deze podcast... die twee wekelijks uitkomen. Als je deze podcast tof vindt... laat dan een positieve review achter... in je favoriete podcast-app... zodat anderen... En makkelijker kunnen vinden. Op Frida's
0: Vleugels werd gepresenteerd door mijzelf, Eline Pollaert en Xandra Koster. We maken de podcast in samenwerking met het Drents Museum in Assen. De techniek ligt in de capabele handen van Lisa Jansen. We bedanken Lisa, het museum, maar natuurlijk vooral onze gast Mira Thompson voor hun bijdrage aan deze aflevering. Wil je nog iets kwijt over de podcast? Vul dan het contactformulier in op drentsmuseum.nl slash Podcast. Als je nog niet geweest bent, kom dan vooral langs in het Drents Museum om zelf te kijken naar Viva la Frida. En kom natuurlijk gerust nog een keertje als je door onze podcast met een nieuw perspectief naar het werk van Frida Kahlo wil kijken. Dat kan nog tot en met 27 maart 2022. Hou de website in de gaten voor een eventuele verlenging van de tentoonstelling in verband met corona.